0: Bonjour, c'est Laura Rem, vous écoutez le podcast des idées larges sur Arte Radio. Bonne écoute. L'homme préhistorique, c'est quoi A priori, c'est une brute chevelue, vêtue de peau de bête, constamment en proie au froid et à la faim. Quand il n'est pas occupé à se défendre contre des faux féroces ou à chasser le mammouth là-bas vos lèvres, il passe le plus clair de son temps à se battre à coups de gourdin. Tous ces clichés pourraient faire sourire s'ils ne portaient pas autant à conséquence. Car si nos ancêtres ont toujours été guerriers, ça veut dire que l'homme est naturellement violent et qu'il serait illusoire d'espérer le changer. C'est la thèse du philosophe anglais Thomas Hobbes, pour qui, à l'état de nature, c'est la guerre de tous contre tous. Marilyn Patoumatis est préhistorienne, spécialiste des néandertaliens. Pour elle, au contraire, la violence n'est pas une fatalité. Dans son essai « Préhistoire de la violence et de la guerre », elle affirme que les conflits mortels entre groupes sont apparus très tard à l'échelle de l'histoire de l'humanité. Qu'est-ce que l'archéologie et la préhistoire peuvent nous apprendre sur la nature humaine Depuis quand faisons-nous la guerre D'où vient la violence Cet épisode a été enregistré en public à la Gaieté Lyrique dans le cadre du Festival et maintenant. Alors, les images qu'on vient de voir sont extraites du film culte des années 80, La guerre du feu. Euh, mais cette vision est plus ancienne. Euh, à quand remonte cette image très belliqueuse de l'homme préhistorique et comment est-ce qu'elle s'est construite
1: En fin de compte, c'est dès le début. Dès le début de la préhistoire. C'est-à-dire que la, la préhistoire est une discipline jeune. Puisqu'elle apparaît en tant que discipline vers 1863, on va dire dans le 19e siècle. Et dès le départ, on a créer une image du préhistorique très inférieure à nous. C'est-à-dire que les précurseurs, les premiers préhistoriens, euh, vivaient dans une société qui était la société occidentale, parce qu'il faut savoir que la préhistoire, elle est d'Europe occidentale, c'est la France, la Belgique, l'Italie, l'Angleterre, voilà, c'est là où ça se passe. Et donc, ils, ils ont une société qui est une société très patriarcale, très hiérarchisée. Et donc, ils vont là aussi vouloir montrer que, dans cette grande période du 19e, qui est un, un siècle d'invention, ils vont montrer le progrès. Donc, évidemment, pour montrer que la période est très moderne, euh, très supérieure, donc on va inférioriser euh, les, les plus anciens humains. Si vous voulez inférioriser euh, une société, une civilisation, il y a plusieurs critères. Alors, déjà, le premier critère, euh, il n'a pas un langage articulé comme nous. Hein, il fait des comme ça voilà et tous les films tous les donc, euh, les livres on les fait parler comme ça ensuite évidemment c'est la violence c'est à dire que le fait de, de, de montrer des euh, des humains qui sont toujours en train de se taper dessus et tout ça corrobant le fait qu'ils sont inférieurs
0: La sauvagerie de nos ancêtres n'est donc qu'un mythe construit au 19e siècle pour renforcer le concept de civilisation et le discours sur les progrès réalisés depuis les origines. Et ce mythe a été alimenté par toutes sortes de théories plus ou moins scientifiques, parmi lesquelles celle du singe tueur.
1: On va avoir cette hypothèse qui va être formée à la fin du 19e, au début du, du 20e siècle, qui va dire, ben, en fin de compte, euh, on s'est séparé euh, des grands singes, euh, c'est à peu près vers 8 millions d'années, on s'est séparé des grands singes et tout parce qu'on a commencé à manger de la viande, parce qu'on a commencé à être chasseurs, à tuer des animaux. Et donc, euh, ce singe très ancien, était donc c'est pour ça qu'on appelle la théorie du singe tueur était un tueur d'animaux c'est comme ça qu'il s'est séparé de ses congénères qui étaient plus végétariens plus euh, euh, frugivores etc donc c'est vraiment été l'hypothèse qui a été portée au début
0: Oui, c'est ça, ça perdure dans l'imaginaire populaire et dans l'art, dans, 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 ou oui. dans, dans les représentations. Oui. On
1: va avoir une, des images qui vont être reprises par les artistes, par les écrivains, et qui vont montrer que nos ancêtres étaient vraiment quasiment des singes.
0: Il y a aussi une autre théorie très violente comme ça qui expliquerait que... Homo sapiens aurait exterminé euh, l'homme de Néandertal, par exemple. Oui,
1: c'est vrai. Et donc, ça ça faisait partie des hypothèses qui étaient émises, qu'on a eues pendant un moment, euh, parce que euh, ça faisait partie de ce scénario aussi qui montrait la supériorité, quelque part, de sapiens, qui va remplacer euh, les Néandertaliens et qui va donc les dominer. Et on va faire des représentations absolument épouvantables euh, des, des Néandertaliens, vraiment des singes, et donc là, il va vraiment lui porter le, le, pendant des, des, des dizaines d'années
0: vraiment l'archétype de l'inférieur. Là, ça vaut sans doute le coup de faire une pause pour donner quelques repères chronologiques. Comme elle l'a dit, les premiers hominidés se séparent des singes il y a environ 8 millions d'années. Mais on date les premières traces de population humaine, le genre homo, à environ 2,8 millions d'années avant le temps présent. C'est vers le début du Paléolithique, la période où l'on invente les premiers outils en pierre et qui couvre l'immense majorité de l'histoire humaine. Elle commence il y a environ 3 millions d'années et va jusqu'à environ 10 000 ans avant Jésus-Christ. Pendant toute cette période, les humains sont des chasseurs-cueilleurs, c'est-à-dire qu'ils ne pratiquent pas encore l'agriculture et l'élevage. Ils sont souvent nomades puisqu'ils se déplacent en fonction du gibier. Plusieurs espèces humaines se succèdent et cohabitent dans différentes régions du monde et il y a 300 000 ans apparaissent notamment l'homme de Néandertal et l'Homo sapiens. L'Homo sapiens, qu'elle appelle aussi l'homme anatomiquement moderne et qui est la seule espèce humaine qui subsiste encore aujourd'hui, c'est la nôtre. Et c'est seulement au début du XXe siècle qu'on commence à comprendre que les hommes préhistoriques ne sont pas des brutes. Dans un premier temps, on va surtout réhabiliter l'Homo sapiens, on comprend par exemple qu'il fait de l'art rupestre. Mais l'homme de Néandertal sera longtemps méprisé et vu comme beaucoup plus primitif avant que l'on comprenne qu'il ne se comportait pas comme un animal sauvage. On va voir aussi que d'un seul coup, ils enterrent
1: leurs morts. Alors là, ça, c'est pas possible. Vous imaginez, quand vous dites que c'est un inférieur et là, ils enterrent les morts. Euh, voilà. donc, les néandertaliens
0: ont leurs morts, c'est ça Les néandertaliens. Et là,
1: ils vont vous... trouver, à Spie, en 1908, à la chapelle au Sein aussi, euh, en France, ils vont trouver des, des squelettes enterrés. Alors là, c'est une révolution. Comment, comment se fait
0: C'est un singe qui enterre ses morts. Voilà. La communauté scientifique a donc une image plus nuancée aujourd'hui des hommes préhistoriques, y compris des néandertaliens. Pour autant, le débat reste ouvert sur les différentes formes de violence qui ont pu être pratiquées à différentes époques. Certains attribuent aux, aux hommes du paléolithique une forte propension à la violence, ce qui donc tendrait à accréditer l'idée d'une violence innée, que la violence serait un produit de l'évolution, alors que d'autres chercheurs, dont vous faites partie, soutiennent au contraire que les sociétés de chasseurs-cueilleurs étaient relativement pacifiques et que les conflits meurtriers sont arrivés plus tard, plutôt au cours du néolithique. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous permet de penser que les chasseurs-cueilleurs nomades du paléolithique étaient plutôt pacifiques
1: En réalité, on va, on va les voir sur, sur les squelettes. Est-ce qu'on a des preuves de violences. Donc, on va regarder, est-ce qu'il y a des traces de projectiles Est-ce qu'il y a des coups sur la tête etc. On va, on va analyser toutes ces, ces informations. Et c'est à partir de ça qu'on va pouvoir dire des choses. Et donc, on va faire un constat. Et le constat, c'est que, alors qu'on a maintenant quand même des milliers d'ossements, on s'aperçoit qu'il y, y a très peu de traces. Alors, évidemment, il faut être très prudent. Parce que euh, nous... Si c'est sur des os, euh, voilà, c'est les traces laissées. Mais on peut très bien tuer quelqu'un, agresser quelqu'un, le tuer, sans laisser de traces sur le squelette. Il faut faire attention parce que ce n'est euh, pas la même ouais. chose quand. Euh, parce que c'est pas des bisous c'est ça que je veux dire un peu d'une façon un peu familière. C'est-à-dire que forcément qu'il y avait des querelles interpersonnels, c'est pour ça qu'on a de temps en temps dans certains sites, il y en a un qui a pris un coup sur la tête ou donc évidemment. Mais on n'a pas, si vous voulez, ce qu'on va voir plus tard. C'est-à-dire on n'a pas de charnier, par exemple.
0: Il y a un exemple qui. Euh... Je sembler quand même contredire votre thèse sur le pacifisme des chasseurs-cueilleurs. C'est la nécropole de Djebel Sahaba, qu'on appelle aussi le site 117, situé au nord du Soudan, où là, on a longtemps pensé que c'était la preuve de l'existence d'une guerre euh, qui aurait eu lieu il y a 13 000 ans, euh, donc à la fin du paléolithique. Et là, j'ai l'impression que c'est de nouveau en, fait, en débat. C'est-à-dire que, si vous voulez, le, le, le problème de certains sites
1: c'est qu'on se pose une question. Est-ce que c'est un seul événement ou plusieurs événements Voilà, c'était ça la grande question. Parce que quand ça s'est soulevé, pourquoi ça s'est soulevé Parce que quand on a fait les datations, et maintenant, surtout, ces périodes relativement récentes pour nous, les datations sont très, très fiables. Et donc, on s'est aperçu qu'il y avait des différences de plusieurs milliers d'années. Donc, forcément, que ça ne peut pas être le même événement qu'on a tué ou sacrifié. On a des squelettes
0: comme ça parce que là, on voit, par exemple, des... on a retrouvé ces squelettes avec vraiment les, les tibias fracturés, le cr... les crânes cramouflés et tout. Et... Mais je ne sais plus combien il y avait de, de squelettes à, ah, là, cinqu... avait... à peu, peu près 52.
1: Ouais, et donc, mais en fin de compte, c'est pas un seul événement, c'était plusieurs événements. Et dans, ce... dans ces 52, ils ne sont pas tous avec des, des, des traces de, de, de,
0: de, de coups. Euh, donc, donc là aussi, ça, ça interroge. Peut-être qu'une des choses qui fait qu'on a pu penser qu'il y avait forcément la guerre, c'est de se dire. Euh, C'était euh, une, forcément une économie de survie, c'est qu'on devait se battre pour des ressources rares. Et puis finalement, ça aussi, j'ai l'impression que c'est... On revient sur cette idée de... de d'un environnement très hostile où il faudrait se battre pour, euh, oui, pour mais, des ressources Vous avez
1: tout à fait raison. J'aime beaucoup cette question parce que ça permet de dire deux choses. Premièrement, la vision, là aussi, on parlait des, des archétypes, des visions mythiques. Eh ben, on a souvent l'impression que les hommes préhistoriques qui vivent dans un désert gelé, parce qu'on parle de glaciation, jusqu'à peu près des mille ans, on, on est dans une... En Europe, là, je parle pour l'Europe. Hein. On, on est dans des phases euh, glaciaires, interglaciaires. Hein. Alors, glaciaires, c'est là aussi le mythe. C'est-à-dire que ce n'est pas euh, de ouais, ouais. Glace. Euh, les humains presto qui y vivaient, ils ne vivaient pas sur la calotte glaciaire. C'est-à-dire que quand, quand il faisait plus froid, les glaciations, hein, les périodes glaciaires, ben, la calotte descendait, mais eux aussi, ils descendaient. Hein, puis les animaux aussi, c'est pour ça qu'on avait des rennes, des ovibosses, tout ça chez nous. Et ben on s'aperçoit que c'est des grands troupeaux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pénurie. Les squelettes qu'on a, on fait, la, on fait la paléopathologie. On a très peu de traces de, de malnutrition, si j'ose dire, ou de famine. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de gibier. C'est des grands troupeaux de rennes, des grands troupeaux de bisons, et la démographie est très faible. Donc c'est ça qui est important. Donc par exemple, sur le côté de la subsistance, de l'alimentation, du, du gibier et tout, il y a
0: profusion.
1: Puis c'est pas la toundra gelée. Les mammouths, vous savez, c'est 180 kilos d'herbes par
0: jour. De fait, la population était très faible. En Europe, on l'estime à quelques milliers d'individus à la fin du paléolithique. Et c'est l'anthropologue américain Marshall Salins qui a émis en 1972 cette hypothèse selon laquelle les chasseurs-cueilleurs du paléolithique étaient des sociétés d'abondance, dans lesquelles il n'était pas nécessaire de travailler beaucoup pour subvenir aux besoins essentiels. Il n'était donc peut-être pas non plus nécessaire de se battre pour des ressources. Il n'empêche que plusieurs preuves archéologiques attestent bel et bien de l'existence au paléolithique d'une pratique a priori violente, le cannibalisme. Ça a été un peu mal découvert parce que les plus
1: anciennes traces,
0: ouais.
1: donc c'est 800 000 ans, et c'est des traces de cannibalisme, les plus anciennes traces de violence. Hein, de, de, de...
0: À quoi on le voit, en fait que est... ont été mangés. Comment est-ce qu'on voit que quelqu'un a été mangé
1: Alors, ben là, c'est-à-dire que vous avez sur, sur le squelette ouais. des traces de découpes. On a fait des comparaisons. Il y a des sites où on a étudié la découpe du, du, du cerf, beaucoup de cerfs, et, et les humains. On a la, les mêmes traces, donc c'est quand même. Et euh, les os euh, riches en moelle sont fracturés pour les manger. Donc là, on peut penser qu'on est dans un cannibalisme plutôt alimentaire. Euh, donc, en faisant ces comparaisons-là. Mais des fois, on n'a on, on on pas du tout ce critère-là, de, 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 de côté alimentaire, parce qu'on on peut se poser la question quand les os ne sont pas fracturés et tout, on a des traces sur le corps, mais ça peut être aussi le, le cannibalisme rituel. C'est-à-dire que ça peut être de l'endo-cannibalisme. C'est pour ça que l'ADN va nous aider. L'endo-cannibalisme, c'est quand on mange un bout de sa grand-mère. Hein donc Et c'est un rite funéraire. Et ça durait très, très longtemps l'endocannibalisme. Dans les périodes historiques, il y avait plein de sociétés, enfin plein, j'exagère, pas mal de sociétés qui étaient endocannibales, ça faisait partie des rites funéraires.
0: Certaines formes de violence, comme le cannibalisme, existaient donc depuis très longtemps, mais la violence armée à grande échelle apparaîtrait beaucoup plus tard, au cours de la période néolithique. Alors cette période, qui commence environ 10 000 ans avant notre ère, est marquée par l'apparition de l'agriculture. Les chasseurs-cueilleurs se sédentarisent peu à peu, et ils se mettent à domestiquer les plantes et les animaux. On passe d'une économie de prédation à une économie de production. Et cette révolution va tout changer.
1: Chez les peuples chasseurs-cueilleurs-nomades, il n'y a quasiment pas de biens. Et au niveau de l'alimentation, il n'y a pas de surplus alimentaire. On fait un tout petit peu de stockage pour l'hiver, on fait un peu de viande séchée, etc. pour l'hiver, mais il n'y a pas vraiment euh, un grand stockage. Alors qu'il faut bien voir, l'arrivée de, de ces peuples hein, qui arrivent du Proche-Orient avec leurs animaux, avec leurs graines et tout qui arrivent en Europe, ils vont s'implanter et ils vont développer une société bien, sédentaire et qui va produire, donc notamment l'agriculture va produire des excédents, du surplus. Et donc, on le sait, comme on le sait, bien, on voit des grands silos voilà, qui apparaissent, qui où on a stocké du grain. Ensuite, évidemment, tout ça grossit et ça devient, à un moment donné, ça devient un problème. C'est-à-dire que les, les champs deviennent un peu trop grands. Puis euh, voilà, comme a dit un jour Jean-Jacques Rousseau, il bah, y en a un qui a demandé à qui appartient le champ, alors là, ça commence par la
0: fin. La production de plantes domestiques permet d'avoir des surplus à stocker, ce qui engendre la notion de propriété. Et c'est dans Émile ou de l'Éducation que le philosophe des Lumières, Jean-Jacques Rousseau, a ce passage très célèbre où il fait vraiment le lien entre propriété privée et violence. Le premier qui, ayant enclos un terrain, s'avisa de dire « ceci est à moi » et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. Que de crimes, que de guerres, de meurtres, que de misères et d'horreurs, n'eût point épargné au genre humain celui qui, arrachant les pieux ou comblant le fossé, eût crié à ses semblables « Gardez-vous d'écouter cet imposteur, vous êtes perdus si vous oubliez que les fruits sont à tous et que la terre n'est à personne.
1: » On voit bien que c'est quelque chose qui… Euh, euh, voilà, se met tout, tout un système en place, euh, qui va euh, se voir à, à travers aussi l'art, à travers euh, les remplacements des des, 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 euh, des divinités féminines par des divinités masculines euh, qui vont être armées d'un poignard. Donc, voilà. Parce que cette agriculture euh, qui arrive et tout va entraîner, euh, et puis les animaux vont entraîner une nouvelle société, beaucoup plus hiérarchisée. On voit apparaître les élites, alors les élites, ça se voit comment ben, Ça se voit dans les sépultures. Hein. Vous avez des tombes riches et des tombes pauvres. Et donc, et donc on voit arriver vraiment ces, ces changements, ces hiérarchisations. On voit apparaître il y a 4500 ans les, les premiers esclaves probablement. Là, je parle toujours en Europe. Hein. Euh, donc on, on voit vraiment un, cha un changement de, de, de société. Et évidemment, euh, il faut protéger, il faut euh, protéger ses biens, c'est-à-dire surtout au départ, cette, euh, cette nourriture.
0: Et le rapport avec la guerre, c'est que les esclaves qui servent de main-d'œuvre pour cultiver les champs sont souvent issus de la guerre, sont des prisonniers de guerre. Bien sûr, parce que ça,
1: c'est quelque chose aussi qui est important à tenir compte, c'est qu'au moment de l'agriculture, il euh, y a des champs, et devait manquer de main dœuvre Donc, il faut en trouver. Alors, peut-être qu'au départ... Il euh, y a une entente entre les différents villages, mais à un moment donné, ben bah, non. Donc euh, ben, on va faire la guerre pour, pour prendre du,
0: là, le personnel qui nous manque. Le développement de l'agriculture et de l'élevage est donc probablement à l'origine de la division sociale du travail et de l'apparition d'une élite avec ses intérêts et ses rivalités. Des chefs apparaissent donc, les sociétés deviennent plus inégalitaires et les guerres se font plus nombreuses. Et donc, vous, dans, dans, dans les fouilles qu'on a faites, euh, c'est vraiment au cours du Néolithique, et même un peu plus tard, même euh, à l'âge de bronze, il me semble que vraiment là, ça se développe. Et qu'est-ce qu'on trouve comme trace Est-ce qu'on trouve des armes en particulier Voilà,
1: c'est-à-dire que c'est ça qui est intéressant, c'est que à un moment donné, alors vous me direz, les armes, un, coup, un couteau en chilex, c'est une arme. Hein. Je peux vous tuer avec un couteau en chilex, même, même avec quelque chose de très rudimentaire. Sauf que euh, ce sont des, des armes, des outils. C'est-à-dire qu'on a des armes de chasse, et on fait pas différent, on peut pas nous. Enfin, une différence, quand j'ai une lance, euh, est-ce que c'est une lance qui va tuer euh, mon mammouth ou c'est une lance qui va tuer un, un humain, ça euh, Je veux dire, euh, on ne sait pas. Euh, mais il n'y a pas d'armes de guerre. Et ce qu'il va voir apparaître, ce n'est pas tellement au néolithique, c'est comme vous l'avez dit très justement, c'est à la fin du néolithique et surtout à l'âge des métaux. À l'âge des métaux, c'est une, une autre population qui va arriver. À la arrive des steppes, etc., Elle viennent de, 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 du côté oriental de l'Europe... Et là, ils amènent avec eux le, 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 la connaissance du métal, comment faire du bronze, etc. Et là, on a des armes de guerre. On a vraiment des épées. Vous n'allez pas chasser avec une, une épée. Euh, euh, en tout cas, les formes qu'ils ont, c'est vraiment pour, pour la guerre. Donc là, on voit qu'il y a un armement qui se met en place. Donc euh, là, ça veut dire qu'il y a une institution guerrière qui se met en place. Donc on est vraiment dans, dans, dans un autre monde.
0: Non seulement la guerre semble émerger assez tard dans l'histoire, et donc être plus le produit d'un certain type d'économie que le résultat d'une détermination biologique, mais Marilène Patoumatis rappelle aussi qu'il existe de nombreuses traces archéologiques très anciennes qui attestent de comportements coopératifs et solidaires.
1: Je prends un exemple très simple des handicapés de naissance, par exemple.
0: Euh, je pense à
1: à Shanidar, c'était un, un site de Néandertaliens en Irak, eh ben, il est né avec un bras en moins. Eh ben, il n'a pas été ou l'a pas tué à la naissance. Il n'a pas été éliminé. Au contraire, euh, voilà, euh, il a survécu. Et lui, pour compenser, c'est ça qui était assez intéressant, c'est un peu Marcel Moss et don contre don. Parce qu'en en fin de compte, lui, pour compenser, bah, il a utilisé ses incisives pour travailler les peaux, etc., comme une, une, la main qui lui manquait. Quoi. Donc, c'est vraiment... On a une usure très particulière des incisives. Euh, donc, il y, y a vraiment des, des témoignages comme ça. On a aussi une petite fille hydrocéphale et elle a, elle a quand même vécu jusqu'à 3 ans. On ne l'a pas tuée. Hydrocéphale, cest une tête hyper développée, un cerveau. Donc, euh, et elle, a, elle, a, elle, a, elle est morte de, de sa belle mort, entre guillemets, à 3 ans, donc ils ne l'ont pas tuée, la naissance. Et, et aussi, d'autres choses, c'est qu'à un moment donné, ben, comme nous, hein, il y avait des, des maladies euh, handicapantes, il y avait des accidents de chasse. Et donc, on voit très bien que le groupe prenait en charge les personnes handicapées. Euh, parce qu'on voit qu'il y a des cicatrisations sur les blessures et puis qu'on ne les a pas tuées quand il y en a. Par exemple, on a des, des problèmes dentaires à l'époque. Ils ont beaucoup de, de problèmes dentaires, de perte de dents, etc. Donc, à un moment donné, même à 40 ans, elle ne pouvait plus manger. Et bon, on voit qu'il a, a quand même duré plus. Euh, donc, on, on voit qu'il y a cette entraide avec des, des personnes qui ne pouvaient pas, si j'ose dire, s'impliquer à 100% pour, 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 le, pour le groupe. Mais aussi, on peut imaginer que c'est quelque chose de, où les compétences de, de tout, toutes sortes sont importantes. Je pense, par exemple, quand vous partez à la chasse, Hein, si plusieurs personnes, des femmes et des hommes, partent à la chasse, il y a des enfants peut-être qui peuvent être gardés par ces personnes-là. Donc, je pense que c'est un système aussi qu'on peut envisager aussi comme ça. Dire que pas, euh, leur handicap n'est pas forcément un handicap qu'on peut penser aussi grand euh, que l'imaginaire voudrait. Que c ils avaient forcément un rôle aussi. Euh, ils pouvaient tenir un rôle dans, dans, dans cette société.
0: Tous ces exemples tentent à donner raison aux théories du biologiste et penseur anarchiste russe Pierre Kropotkin qui affirmait que l'entraide basée sur l'instinct de la sympathie mutuelle est le facteur évolutif principal là où Darwin insistait sur la compétition des espèces et la survie du plus apte. Les émotions comme la compassion seraient donc vieilles de millions d'années. Si on les considère d'un point de vue non pas moral mais adaptatif, elle serait le produit de l'évolution et non pas le produit plus récent de la civilisation ou de la religion. Alors évidemment, il ne s'agit pas pour autant de nier le fait qu'il y a toujours eu de la compétition ou des conflits interpersonnels, mais Marilyn Patoumatis propose de distinguer la violence de l'agressivité. Moi, je pense que l'agressivité, enfin, c'est pas moi qui le pense, c'est les biologistes, est nécessaire.
1: Vous devez vous défendre, vous devez défendre vos enfants quand vous êtes attaqué. Euh, voilà. Donc, cette agressivité, elle est, elle est nécessaire. Et est elle est innée. En et fait. elle est innée, elle est animale. Pour moi, la violence, c'est plus construit. Et il y en a plein qui ont des, des sociétés qui se sont tenues à l'écart de cette violence, qui n'ont bah, pas été dans les comme conflits, comme enfin, justement les saints du canary.
0: Alors là, on fait un gros bond dans le temps. Mais il se trouve que dans les années 80, Marilène Patoumatis a passé trois mois dans le désert du Kalahari au Botswana, où vivent les Bushmen ou San, l'une des dernières populations de chasseurs-cueilleurs qui vivent encore aujourd'hui.
1: On voit très bien euh, comment ça se passe dans, euh, dans les sociétés, notamment euh, dans les valeurs que vous donnez à votre société. Si on les voit dans les rites initiatiques des, des, des garçons, si vous avez un rite initiatique où, en fin de compte, on envoie le garçon pour passer de l'âge d'enfance, de l'enfance, de l'adolescence à l'âge adulte, on l'envoie dans le désert, lui dire « Débrouille-toi, tu dois revenir dans trois jours et tout ». C'est pas la même chose que si on est dans un groupe plus guerrier, qui va dire bah « là, tu vas me ramener la tête du, euh, du voisin euh, ». Voilà. Donc on, on, on donne d'autres valeurs à la société.
0: Pour Marianne Patoumatis, il est important de distinguer l'agressivité, qui est innée et qui a toujours existé, de la violence armée des guerres qui ont émergé tardivement quand on est passé d'une économie de prédation à une économie de production. L'image violente des hommes préhistoriques qui a été forgée au 19e siècle pour renforcer le discours sur les supposés progrès de la civilisation serait donc loin de la réalité historique. Pour elle, les hommes ne se sont pas toujours fait la guerre, et la compassion et l'entraide ont probablement joué un rôle plus important encore que la compétition dans la réussite évolutive de notre espèce. Merci d'avoir écouté le podcast des idées larges. Pour découvrir d'autres épisodes, rendez-vous sur toutes les plateformes de podcast ou sur arteradio.com. Et pour regarder l'émission originale, retrouvez-nous sur arte.tv ou abonnez-vous à la chaîne YouTube. A bientôt!